0: El Podcast El Golpe, Memorias de Medio Siglo. Serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de Estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros, apostamos por un enfoque reflexivo, diferente a los relatos oficiales. El podcast El Golpe, Memorias de Medio siglo. Capítulo 2, 1973, Golpe de Estado.
1: Es joven, uno de los 300.000 nuevos inscritos para votar en marzo. Tienes una gran responsabilidad frente a la patria. Tu primer voto debe ser limpio, auténtico, lleno de amor, constructivo, audaz, rebelde como eres tú. Debes partir bien. Por eso, en marzo, tú votarás por los candidatos comunistas. Volodia Seiselboem, senador. Gladys Marín, diputado.
2: Solo cuando la producción y la distribución de alimentos. Queden en manos de los que saben trabajar Terminará en Chile el drama de la escasez De las colas y del mercado negro Que es manejado por los traficantes rojos del comunismo
3: Así piensa un hombre firme Así piensa Jarpa Jarpa, una sola línea
4: A pesar de la crisis política y económica Provocada contra el gobierno de la Unidad Popular Y con una posición que cifró Todas sus esperanzas en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 para acusar constitucionalmente a Allende, el gobierno logró el 43.3% de la votación, una cifra superior al 36.3% que obtuvo Allende en las presidenciales y que afirmaba su propuesta popular.
0: Viviana, historiadora.
5: Hacia 1972, 1973, Chile vive un proceso de politización social que se traduce en polarización que va a permitir un vaciamiento del centro. Es decir, votos de, que se concentraban en esos sectores, de centro pienso en la DC, eh, especialmente, van a trasladarse hacia la izquierda. Dan un paso a la izquierda estos sectores, identificándose y apoyando al gobierno de Salvador Allende, que además va a tener una altísima capacidad para retener el voto que lo llevó a la presidencia. Igor, historiador.
6: Eh, los datos de las elecciones eh, de senadores y diputados de marzo de 1973 ...ya se producen en un contexto político de mayor agitación, radicalidad e inestabilidad... ...y en ese sentido eh, ofrecen la imagen de una sociedad popular... ...que está no solo dispuesta a defender el gobierno... ...sino que seguir avanzando, profundizando en los cambios revolucionarios... ...que la situación política ha venido gestando. Y en ese sentido a su vez se convierte en un dato relevante... ...a efectos de inhibir eh, las tendencias de lo que podríamos denominar el golpe blanco que eh, la oposición, demócrata cristiana y de derecha, había venido impulsando desde el Congreso.
0: Bolodia político.
1: De que la unidad popular ahora tiene más senadores que ayer. Por lo tanto, se ha venido al suelo el sueño de deponer al presidente de la república. La unidad popular tiene más diputados que ayer. La unidad popular tiene más votos de los que obtuvo Salvador Allende el 4 de septiembre.
2: Y el pueblo de Chile se vaya dando cuenta del engaño y del ilusionismo que ha sembrado el gobierno de la Unidad Popular.
0: Igor, historiador.
6: El proceso de movilización de masa, en especial desde octubre de 1972, se había venido desplegando de manera más o menos intensa y extensiva eh, a propósito de los cordones industriales, los comandos comunales de trabajadores, que ponen de manifiesto la voluntad política de la clase obrera, eh, no sólo de combatir a la fuerza de la reacción, sino que de profundizar y acelerar el proceso de transformaciones revolucionarias que se había venido gestando en el país, reitero, desde la llegada al gobierno de la Unión Popular.
0: Estás escuchando Golpe de Estado, capítulo 2 del podcast del golpe Memorias de Medio Siglo.
7: Un muñeco con cuerpo de algodón
0: César, historiador
8: En el caso de la unidad popular yo soy un convencido que es la cultura la que genera unidad popular Es decir, lo que representa la cultura, lo que refleja la cultura de la unidad popular Es previo a la instalación del gobierno Nueva canción chilena es previo, el nuevo cine chileno es previo eh, La sensibilidad es previa eh, el desarrollo del teatro es previo, etcétera, etcétera. En el caso de la unidad popular, de alguna forma, es la que la cultura la que constituye unidad popular, ¿no? Por lo mismo, no era, no debería ser extraño que a pesar de todos los embates reaccionarios, ¿no? O contrarrevolucionarios que se fueron sucediendo progresivamente en el periodo y particularmente desde el año 72 en adelante, eh, las expresiones artísticas y culturales tanto en la televisión como en la música como en el teatro como en el propio cine se mantuvieran evidentemente que con matices evidentemente que con diferencia a condiciones normales pero, pero sobre, sobrevivieron por aquello
7: Los ataques de Patria y Libertad continuaron y produjeron la muerte del trabajador del Canal Católico de Concepción, Raúl Enríquez, atentado previsto dentro del Plan cochayuyo, en el que participaron miembros de la Armada e integrantes del grupo de ultraderecha junto al sacerdote Raúl Asbun, quien instigó a través de la señal televisiva que se cometieran atentados contra el gobierno
0: de la Unidad Popular. César, historiador,
8: en el caso de la Unidad Popular, el rol de Asbun efectivamente tiene, tiene un papel importante cuando asume la dirección del Canal 13, el año 1971, reemplazando a, a Claudio Di Girolamo, ¿no? y además de esta implicancia en la muerte de un trabajador en, en Concepción, cuando pretendía generar una, una señal complementaria que era Canal 5 para cubrir todo Chile. Eh, yo me atrevería a afirmar tres, tres formas muy, muy representativas en términos simbólicos de cómo el cura Abun fue relevante dentro del proceso reaccionario. Primero, cuando asume Abun, eh, decreta el fin de una serie de programas del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad Católica, el DECOA. El cura Abun eh, los suprime, ¿no? lo cual da cuenta de que los programas nacionales esta vez son básicamente de entretenimiento más que educativos. Una segunda cosa es que con el cura Boon se incorpora, que puede ser azaroso, ¿no? pero es coincidente. Se incorpora Jaime Guzmán al panel estable de... a esta hora se improvisa. ¿no? Hacia septiembre del año 1971 se incorpora Jaime Guzmán como panelista estable por presión de la FEUGremialista, gremialista que gobernaba en ese entonces los estudiantes de la Universidad Católica. ¿no? Y una tercera representación que me parece significativa es que con, con el cura Boon eh, se deja de programar el programa La Manivela por el 13. ¿no? El programa La Manivela, que era un programa eh, de teatro en televisión bien interesante, ¿no? bien cómico. Me parece que esos tres elementos eh, son representativos simbólicamente hablando de, de la relevancia que tuvo el cura boom en la propaganda contra el gobierno de, de Salvador de Allende, aunque no directamente, ¿no? pero sin duda que insinúa acciones, digamos, políticas desde la dirección de un canal que lo que no hacen sin duda es favorecer una estabilidad del, del gobierno popular.
0: Estás escuchando Golpe de Estado, capítulo 2 del podcast del golpe Memorias de Medio Siglo. A
2: las 8.55 de la mañana fui llamado por el subsecretario del interior compañero Daniel Vergara quien me dijo una sola frase que lo revelaba todo compañero presidente tenemos tanques aquí Frente a la moneda, están disparando.
4: Solo tres meses antes del golpe de estado de septiembre, el 29 de junio de 1973, se llevó a cabo el llamado tanquetazo, intento fallido de golpe encabezado por el coronel Roberto Super, al mando del regimiento blindado número 2, en contra del gobierno de Salvador Allende. Acción sediciosa que cobró la vida de varias personas.
0: Alejandro, dirigente estudiantil.
4: ¿Cuál es la opinión del Partido Nacional acerca de los hechos del 29 de junio? Del tan caso que culminara con la muerte de más de 20 personas inocentes. Yo quiero preguntarle cuál es su opinión, porque el diario, la tribuna, al día siguiente de este, de este hecho, señalaba que se trataba de un show. Porque la Radio Agricultura durante los momentos en que se desarrollaba el intento faccioso, lanzaba, no cierto, al aire... Consignas tales como por fin ha llegado el día que tantos chilenos esperaban, por fin las Fuerzas Armadas se han decidido a enfrentar este gobierno totalitario marxista y los otros epítetos que el partido señor Víctor García Garcena coloca. Este es un delito político, este es un atentado en contra de nuestro pueblo, el más grave atentado precisamente contra la democracia y el régimen constitucional que ellos dicen defender de la boca para afuera.
7: Tras ser sofocado el alzamiento, Pablo Rodríguez Gres y otros tres dirigentes de Patria y Libertad se asilan en la Embajada de Ecuador al ser partícipes del intento de golpe. Se
1: dirige a la clase obrera y al pueblo de Santiago y de todo Chile, a los militantes de la izquierda el Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, compañero Miguel Enrique. Compañeros. Compañeros trabajadores. En las últimas semanas... el país ha sido sacudido... por graves y agudos conflictos. La lucha de clases se ha agudizado mostrando al desnudo las contradicciones de la sociedad. En una rápida sucesión de hechos y choques, los trabajadores han ocupado finalmente el lugar protagónico en el escenario de la lucha política. Compañeros trabajadores, vivimos momentos definitorios. Las conquistas y el futuro de los trabajadores están amenazados. La lucha de clases es siempre una guerra encubierta. La contrarrevolución burguesa se propone hoy en Chile hacerla estallar. El pueblo no se dejará amarrar las manos. Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia.
4: En medio del tumultuoso año 1973 Y dirigidos por un profesor normalista Luis Álamos Un grupo de hombres dio vida A una de las mayores leyendas del fútbol chileno Colo Colo 1973 El equipo que unió a Chile A pesar de perder la Copa Libertadores Con Independiente Pero que permitía vernos como posibles campeones
3: el equipo de Independiente. ¡Qué bien, Nef! Eh? ¡Cuidado! Oh, ¡Y ya ¡Y aquelo, el jugador de Independiente!
7: En la medianoche del día 26 de julio de 1973, el edecán naval del presidente Salvador Allende, comandante Arturo Araya Peters, fue asesinado por un francotirador tirador que le disparó desde un lugar frente a su domicilio. Ataque que sucedía mientras los miembros de Padre y Libertad hacían algunos disparos al aire frente a la casa, con el objetivo de lograr que el edecán presidencial saliese al balcón para ver lo que sucedía. En ese momento, la bala del francotirador impactó en el pecho del comandante.
0: Estás escuchando Golpe de Estado, capítulo 2 del podcast El golpe, Memorias de Medio Siglo.
4: El 23 de agosto, el presidente Allende nombra en dos comandancias en jefe a los generales que lo traicionarán pocos días después, a él y la Constitución. Son los generales sediciosos Augusto Pinochet Ugarte y Gustavo Lee Guzmán.
9: La conclusión es muy sencilla, Rodrigo. Los países tienen que dirigir grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular, existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición y existe un tercer sector organizado que se llama las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros o sea, sectores civiles, contesto, no te... quedan más que las Fuerzas Armadas. La...
7: Fue en enero de ese año 1973 que Jaime Guzmán pronunció estas palabras en el programa A Esta Hora Se Improvisa, el que tuvo su última emisión el 9 de septiembre de 1973. Un día antes del 10 de septiembre, jornada en la que el presidente Salvador Allende informó a sus ministros y a las Fuerzas Armadas la decisión de convocar a un plebiscito que permitiera superar la crisis provocada contra la unidad popular.
2: salvo el Presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido, ...del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En estas circunstancias, llamo, sobre todo a los trabajadores... ...que ocupen sus sitios de trabajo, que concurran a sus fábricas, ...que mantengan calma y serenidad. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno... ...y me quedaré aquí, defendiendo... ...el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Santiago, 11
3: de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran... ...primero, que el señor Presidente de la República... ...debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo... ...a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile... Están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista. En ese bando se
2: insta renunciar al presidente de la República. No lo haré. Notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente en la irrevocable defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. Señalo mi voluntad.
0: José, ministro de Defensa.
3: Y aquí
2: vengo como un ciudadano a estar al lado del presidente en este momento.
6: El plazo está las oficinas si no bombardeado,
2: se dice, se El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976.
3: El Consejo Directivo Nacional de la Central Única de Trabajadores, ante el golpe de Estado, se han proclamado en la mañana de hoy algunas fuerzas militares. Incluye a los trabajadores de todo el país Primero Ocupación inmediata de todos los centros de trabajo Fábricas, industrias, empresas, servicios, precios agrícolas, etc. Segundo Organizar en las fábricas la resistencia de los trabajadores Tomando las medidas de movilización Para cuando sean requeridos por la central única A defender el gobierno legalmente constituido A parar el golpe fascista a defender las conquistas de los trabajadores. Viva Chile, Consejo Directivo Nacional, Santiago, 11 de septiembre de 1973. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de
2: sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etc., Será sancionado en la forma
0: más drástica posible. Estás escuchando Golpe de Estado, capítulo 2 del podcast El Golpe Memorias de Medio Siglo.
3: Hay que impedir la salida, hay que, tirar, hay que tomar progreso. Y también hablé posteriormente con el canal quien me confirmó de que... Hay en donde la moneda. Entonces hay que estar listos para actuar sobre él. vale matar a la perra, se acaba la moneda.
7: Los militares sediciosos a cargo de ejecutar el golpe de Estado demuestran esa mañana que para ellos se trataba de una guerra interna, donde las detenciones, la vida de las personas y finalmente el violento bombardeo a la moneda y a la casa de Tomás Moro dejaron de manifiesto cuál sería el trato para quienes eran parte o simpatizantes del gobierno de Salvador Allende.
3: Aquí Patricia, adelante. Dice: Hola, Dos señores altamiranos, los señores Plaza eh, Enrique y el otro señor, ¿cómo se llama? Palestro y todo esto, que de están metidos. ¿Les han encontrado o están fondeados? No tengo informaciones de dónde se encuentran. ¿Oye? Es conveniente darle la misión al, al servicio de de inteligencia de las tres instituciones para que la ubiquen. Y los tres empresas, todos saben de estar fondeados que son para la escuela. Conforme, conforme. Yo acá, eh, 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 como antes, la está en contacto con la moneda. Entonces, se le va, le va a transmitir el ofrecimiento a esta última rendición. Me acaban de informar de que habría eh, intención de parlamentar. Redición incondicional, no hay parlamentar. Redición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. Ahí se le da su integridad física y enseguida se le da despachar pausa más. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vez se clave como cuando ya volando. Conforme, conforme. Para el a Juan, Tomás Mori, la Fuerza Aérea no va a bombardear. Eso es correcto. Hasta ahora, cuanto sea posible, se están dando las órdenes. No te este olvides que el primer objetivo es la moneda, por mi día, aquí se da cambio. General, en este momento, sale del Ministerio, un jeep a la moneda a retirar seis mujeres, seis mujeres. Será cuestión de tres minutos para que aguante la ataque, cambio. Díjense, díjense de la voz de si la toques, y de mujeres y de jeep, yo voy a atacar de inmediato, cambio terminado. En
8: estos instantes, cuando son... Cuatro minutos para las 12 de Blín, para el mediodía del 11 de septiembre de 1973, aparece un avión caza reacción volando por sobre la moneda. Ahora el avión pasó,
3: no empezaron,
2: empezaron a bombardear la moneda. Colocado en un tránsito histórico. los procesos sociales, ni con el crimen, ni, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la
7: hacen los pueblos. Mónica, pobladora de la Victoria.
5: Fue una jornada terrible. Yo estaba en el colegio y recuerdo que la directora entró a la sala con su cara desencajada y nos dice que están bombardeando la moneda y que nos debemos ir. Ahí sentí, en ese momento, que mataban los grandes anhelos de cambio y que nuevamente los más pobres dejábamos de ser protagonistas y comenzábamos a ser perseguidos ferozmente. ¿Y se acuerda? Designar al General de Ejército Don
4: Augusto Pinochet Ugarte ...como presidente de la Junta, quien asume con esta fecha dicho cargo. Se tomará juramento al general don Augusto Pinochet Ugala. Señor general.
0: Viviana, historiadora.
5: El golpe de Estado en Chile se propone despejar del camino... ...a un movimiento popular ascendente que había sintetizado su trayectoria... ...justamente en la elección del presidente Salvador Allende y la unidad popular. Esa fue la primera condición que necesitó la reestructuración del capitalismo en Chile. Entonces, bajo este control, bajo esta persecución de hombres y mujeres, de exterminar a hombres y mujeres de izquierda se buscaba en definitiva exterminar un proyecto de transformación social de justicia social en favor de las grandes mayorías y esas habían sido las luchas que había dado esta sociedad chilena durante el siglo XX por lo tanto lo que se propone el régimen abiertamente es exterminar de raíz el peligro del conflicto social es decir ...liquidar a las diversas expresiones que representaban al mundo popular y obrero organizado.
4: Tras la muerte del presidente Salvador Allende y la toma del poder por la Junta Militar Golpista... ...se cierra el Congreso Nacional y se da comienzo a una brutal represión... ...contra los funcionarios, simpatizantes de la Unidad Popular y militantes de
9: izquierda.
0: Roberto, abogado...
9: No, el 11 de septiembre no salió la muerte de Allende. A alguien la pudo haber sabido, no sé cómo, pero yo no la supe. ¿Eh? Y con la televisión puesta el día entero. Solo lo supe al día siguiente por el mercurio. El gesto de su inmolación, que creo que es la palabra que corresponde, eh, fue un sacrificio supremo por... por eh, frente a la brutalidad que se... Ya uno comenzaba a saber qué iba a ocurrir. No me vengan con que no sabía, todos supimos todo.
0: Andrés, abogado.
2: Lo que hizo el Comité de la Paz, la iglesia, ¿no es cierto? O dos iglesias, eh, fue asumir la defensa de esas personas. Y fue fundamental porque si no, esas personas habían quedado indefensas.
9: juan ...se bombardea el Palacio de la Moneda... ...para tomarse el gobierno... ...está claro... ...que este golpe no iba a ser... ...de corto plazo.
3: Yo pisaré las calles nuevamente... ...de lo que fue Santiago ensangrentado.
2: Trabajadores de mi patria... ...quiero
3: agradecerles...
2: ...la lealtad que siempre tuvieron la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley y así lo hizo. En este momento definitivo el último en que yo pueda dirigirme a ustedes. Quiero que aprovechen la lección el capital foráneo, el imperialismo Unido a la
9: reacción,
2: creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición.
0: El Podcast El Golpe. Memorias de Medio Siglo. Serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ...en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de Estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros... ...apostamos por un enfoque reflexivo. El podcast del golpe es un trabajo colaborativo de los académicos... ...de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile... Dino Pancani, Carolina Trejo, Ana María Castillo y Juan Enrique Ortega Guión y dirección capítulo 2, Carolina Trejo Vidal Locución, Ana María Castillo y Juan Enrique Ortega Grabación y montaje, Radio JGM Música, Juan Enrique Ortega Locución de continuidad, Patricia Matus de la Parra los esperamos en el capítulo 3, 1974-1983, Persecución y Resistencia. El Podcast del Golpe, Memorias de Medio Siglo. Está disponible en Tantacu, plataforma de podcast de Universidad de Chile, Spotify y las redes de Radio Universidad de Chile y Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la
5: Universidad de Chile.